0: 哈喽，欢迎所有的朋友们继续收听《环游世界一二零》，我是纪晓英。今天我们在节目当中呢，跟大家特别来介绍大阪市这个地方，它的各个区块，然后有一些什么样不同的特色，让大家呢方便以后，如果你要到大阪去旅行的时候呢，你也可以做一些不一样的功课。比如说，你可以去一些你比较不是很常去的地方啊、哦，那你可以细细的去品味这座城市。我没有讲到它自然比较好的地方，相对的它也会有犯罪率比较高的地方。那么犯罪率比较高的地方呢？就在大阪的经济中心，它叫中央区。那既然它叫做中央区，其实它就是整个大阪市的中间的这个区块。那这个中央区呢，有非常多大家耳熟能详的景点。这一点呢，我要先跟大家讲，抱歉，大部分你听到的景点大概都是在这个地方。它是犯罪率最高的地方，我觉得也不为过。为什么？因为人口多嘛，来、啊、接纳了来自世界各地的人。难免就会犯罪率比较高。那我们先来讲的呢，中央区最重要的算是大阪市的经济中心，呃，有很多大家耳熟能详的景点，你去过，那就算你没去过，你也听过，那就是新斋桥。本町、美国村这些商业区呢，都在大阪市的中央区。另外呢，大阪城也在这个中央区。在古时候呢，中央区哦，它是由南区跟东区合并之后所产生的一个区块，是目前关西地区呢哦西日本地区最大的一个经济中心跟商店街的街区。其中有一条主要的街道叫做玉堂筋，它更是汇集了世界大量品牌的旗舰店。你要买各大精品名牌的旗舰店，几乎都在玉堂街上哈。然后呢，它的繁华程度呢，你会仿佛走在这里，就像在法国的香榭大道这样的感觉。但是伴随而来的，因为太繁华了，来自世界各地的人都有，所以呢，它也算是犯罪率最高的一个区块。所以建议呢，呃，到了晚上不要到除了大商圈以外的小巷弄走。动以测安全。什么叫做大商圈以外的小巷弄呢？这个地方有新街桥，有美国村，有本町，有玉堂町。你看起来它好像就是一个很先进的城市，看起来又非常的漂亮、繁华、干净，但是。你你看到的都是它主要的街道，你只要进入到拐个弯到主要街道里面的这些巷弄里面去的时候，我跟你说，它也不外乎有很多上百年以上历史的老店，然后有一些呃特殊的行业，然后都会在晚上就是夜生活的这些行业都会在晚上的时候呢。呃，开始活动，所以当你走到这些小巷弄里面去的时候，你又是单独一个人的时候，就会比较危险一点点。如果你的呃语言能力还不错的话呢，就日文还 OK 的话呢，我觉得你可能会有一点点保护色。但是如果再加上，因为大部分观光客其实语言能力可能不是那么好，那。在自己走到那个区块哈，乱闯乱乱闯的，其实就会比较危险一点。所以你要去逛这个大商圈，可以，你就尽量都在主要干道上。就是你看到这些繁华，然后那个那个灯光闪闪的地方，基本上我都觉得还好。但是你走到巷弄里面去的时候，我觉得这部分你就要真的特别的小心。那在很多大阪人的心中，如果你讲到。治安最不好的区域，很多人都会说不要到西城区，觉得西城区很危险。那其实过去哦，在大阪的西城区内有非常非常多的小型工厂，它有点像我们以前古时候很多家里面本身就是一个加工厂这样的一个状态。然后西城区里面有很多很多的小型工厂的关系，所以呢，它聚集了大量的劳动人口，所以这里也曾经是很热闹的。再加上呢，呃，以前的大阪我。就说它是一个做生意的城市，所以这里呢，它有很多很多制造业都是从这个地方崛起的。但是随着大阪的制造业其实渐渐的没落，它可能被中国或其他的这个地方所取代。那这些劳动人口也马上跟着失业，再加上呢经济长期的不振，所以呢在这个地方就出现了很多荒废的工厂啦，然后会有一些失业的流浪人口，再加上这个地方。方还有全关系地区最有名的红灯区叫飞田新地，所以呢，呃，你就可以可想而知这个区块为什么会给人在观感上面就会比较扣分一点的原因。不过呢，因为当地政府呢努力积极地在准备这些在大阪市里头的一些旧街区，希望可以让这些旧街区再重新的活络起来，所以呢。呃，现在我们觉得它可能治安不好啊，比较混乱呐、啊，然后这样的印象，我觉得在经过了整顿之后，应该都会有所改变，所以大家不妨可以再期待一下。那其实，在大阪市里头，有非常多繁繁华的区域哦。呃，你知道吗？最多人口的区块居然是在大阪市最边缘的平野区。那这个平野区呢，它为什么叫平野？就是因为它的地形是一个平原的地形。它跟大阪市的街景有一些不一样哦。它比较多的，你比较能够看得到的是比较乡村这样的一个城镇风光。那它是大阪市很重要的卫星都市之一。那在大阪当中，人口最少的是位于海边的大镇区。那这个大镇区呢？整体来说，它是冲刷出来的一个三角洲，所以呢，大镇区它只能够透过桥梁跟大阪市本土联系。长期的交通不便，也让这个大镇区的人口一直都是大阪市的最低位，就是。比较没有很多人住在这个地方啦，那也许你从它的街景上面来看，觉得这里也没那么不堪呐、啊。但是人口少，这的确是事实了哦。那我们来讲到大阪的历史文化中心的起点，我们就必须要讲到在大阪市当中的上顶台地，也就是现在的大阪城一带，一直到筑吉大社的这个附近，呃，这个地方呢。呃，我们跟大家特别来提到一个大家应该也还蛮熟悉的区块，一个站叫做天王寺站啊、哦。那其实，在天王寺区的这个区块当中，它保存了最多呃大阪古时候的历史遗迹，几乎都是在这个地方。那特别呢，它是由日本的圣德太子建立出来的一个四天王寺为中心的一个街道。那它从以前就繁荣到现在。所以现在呢，天王寺是大阪非常著名的文教跟住宅区。那天王寺的地价呢，也不可同日而语啊。它的这个这个地价呢，是这个地方，呃，是大阪区块里面算是最贵的哈。就在天王寺站。那其实，在大阪呢，有非常多外国人住的区块，在深野区。据说有百分之二十二的外国人都会定居在这里。外国人要住，以前他们也一定会先去探听嘛。这里就最多外国人，所以感觉它包容度最好。当然，大家就会集中住在这个地方了。那第二名呢是浪速区的百分之十三，因为浪速区这个地方，我就说它容纳了很多很多各国来的人，所以呢，这里的外国人的比例有百分之十三。但是最多的还是在深野区。那深野区这个地方，其实它最多的外国人口是什么人，知道吗？是韩国人，因为据说呢，从平安时代开始哦，在百济战争当中，有部分的战俘是移居到这个地方的。最近呢，因为经过两次的世界大战，所以呢，日本政府把大量的韩国人民送往当地呢，急需要劳动力发展的大阪地区。所以，随着大阪都市化的发展当中，它就形成了属于朝鲜民族的聚落，一直发展到现在。所以呢，当地有一个非常代表性的商店街，叫做玉信通商店街，还有鹤桥商店街。我想这个应该很多人都听过哦。所以。这里呢聚集了大量的韩国料理店，跟韩国的食材跟日用品应有尽有。那也随着现在观光业的发展啊，它也变成了跟东京的大久保一带被认为是日本少数的这种韩国城。那对于提升当地的知名度，其实它一直有着非常非常重要的地位。好，所以这个是呃比较特别的地方哈，叫做。裕信通商店街跟鹤桥商店街，所以如你去大阪的时候，你会发现它的烧肉店特别的多。其实很多人都一直讲日式烧肉，日式烧肉，可是事实上，日式烧肉呢，它的烤肉的这个饮食文化是从韩国那个地方传过来的。哈、哦，这个我们以后有时间再跟大家好好的来做介绍。所以在整个大阪市当中呢，他们也会有呃。很多不同区块的特色文化在里头。好，那我们再讲一个，最近在二零二零年的时候，其实大阪市当时呢，他们举办了一个公民投,投票，就是要废除大阪市，建立大阪都。虽然最后呢是被否决的，因为这就出现了大阪的南北差异的问题。其实，在大阪市是非常非常的。严重哦，那简单来说，也就是说，在过去这几十年来，行政机关的重叠造成了蛮多的行政资源浪费。再加上呢，这个呃，现在的大阪府的执政党叫日本维新之会，他们就提出把大阪市改制为四个特别区，把它并入大阪府，再把大阪府改制成大阪都的想法，希望可以解除呢这个府市双重行政问题，这样可以减少开销，然后用东京来当。模板希望能够再再次的带动大阪的经济发展，不过这个问题呢，最后被否决啦。因为从支持率上面就可以看得出来，呃，大阪他们的南北差异的问题其实还是蛮大的。那一个都市要去做一些变更或升级，其实它一定会经过一段非常惨痛的过渡时期。那大阪也是一样的。那很多人会觉得说，不会呀、啊，它不就是关系很重要一个城市吗？为什么它还需要，它还要担心？新行政资源浪费，然后他还要再次的发展。其实大家不能够只看表面上，你觉得好多人在疫情之前，好多人到日本去观光，然后他饭店一间一间的开，药妆店一间一间的开，看起来是看似非常的繁华，可是事实上它都不是日本它最主要的一个经济的支柱，它不是主要的，它只是带动民生消费的经济。好、哦，这个部分它无法让整个日本是因为这个观光收入而有办法撑起一个国家，它其实没办法。然后再加上遇到疫情之后，你看这个疫情一影响，就一两年的时间，你整个当初我们看到的原本要盖的一些新饭店，然后我们常常听到说有中资或没中资，然后一些新的开发，它都顿时。就一时之间全部都暂停，然后当初呢，可能过度的开发跟过度的投资的状况的一些什么连锁的药妆店、连锁的饭店，然后呃跟旅游相关、观光相关的这些行业都受到了疫情的影响，哎，缩收手的收手啦，哈，然后宣布倒闭的宣布倒闭，所以这才是他原来的样子。好、哦，所以这就是我我说我后来越来越觉得这个城市很陌生的原因，就是因为它失去了原本它的它的那个样态。那因为受到了就是大量要刺激观光客的影响，原本的日本跟我们想象中小时候我们所知道的那个日本那种井井有条的状态，其实我觉得真的印象上面会有一些差异，好、哦，会有一些分叉。那我觉得疫情呢，我们可以把它从危机化为转机，或许在经过了这样一段时间之后，也可以让呃每一个社会，就是各个国家，好好的去思考，当我们遇到了像这样的这么比，我觉得是比战争还要严重的疫情，因为它会导致所有的工商全部通通都停止，人跟人之间的这个交流，国跟国之间的交流也整个都停，几乎都是停止的状态之下，如果遇到这样的情况。这个社会跟国家应该要如何运作？所以我觉得他再回到原来就是最开始的这个初心的时候，我觉得它也不是一件不好的事情。我们反而可以因为呢受到这个世界整顿的影响，那我们可以好好的再重新思考一下发展的脚步。我觉得它也是一件好事的。